0: la oculta episodio número 6 después de muchos ires y venires esas dos familias emparentadas hijas casadas con hijos de comerciantes los Echeverry y los Santa María se habían avenido a recibir tierra inútil a cambio de las deudas del ahogado el sombrero dijeron más vale eso que nada, en vista de que el gobierno ni podía ni quería pagar los bonos en efectivo. En esas selvas tupidas, al otro lado del Cauca, no había más que árboles, fieras, pájaros, torrentes, matorrales, serpientes, mariposas, quebradas y mosquitos. Los climas eran tan variados que en lo más alto de la cordillera crecía el asombroso frailejón de los páramos con su suave pelusa para el frío y en las partes más bajas el cacao de donde se saca la bebida más sabrosa del mundo que antes solo tomaban los dioses pero algún prometeo local se la robó en beneficio de los hombres. Eva asomé la cabeza muy despacio por encima de la superficie del lago Tratando de no hacer ruido, la boca abierta empezó a tragar aire una y otra vez, a toda velocidad, dos, tres, cinco, siete veces. El corazón me retumbaba en el pecho, como el tambor más grande de una banda de pueblo. Oí voces e insultos que venían desde la casa, varios chorros de luz recorrían el lago. Volví a hundirme. Ya no contaba. Pensé que debía alejarme lo más pronto posible de la casa y dirigirme hacia el otro extremo del lago. Tenía que salir por el guadual de la orilla contraria. No veía nada debajo del agua, aunque abriera los ojos una barrera viscosa, negra, fría, que por el afán de huir me parecía una sopa de aceite en la que mis brazos y mis piernas me hacían avanzar muy despacio, así los moviera con todas mis fuerzas. Movía las manos y los pies frenéticamente. Otra vez se me estaba acabando el aire, en pocos segundos, pero me obligaba a aguantar un poco más. Yo toda la vida he hecho ejercicio. Ha sido una de mis pasiones y empecé a nadar, en este mismo lago y en el río Cartama desde cuando tenía cinco años y Cobo me enseñó pensé que era mejor conservar cierto orden y empecé a nadar abriendo piernas y brazos como una rana acompasada con mi mejor estilo si habían llegado por el patio de atrás, entonces seguramente habrían subido por los rieles de la carretera. Habían dejado los carros abajo para no hacer ruido. Querían llegar de sorpresa, pero no contaban con el oído fino de Gaspar. ¡Ah! Si no hubiera sido por mi perro, por la vida de mi perro, no habría tenido tiempo de escaparme. ¿Cuántos serían? ¿Quiénes? seguramente eran los tales músicos a los que les teníamos que vender o vender la oculta no aguantaba ni una abrazada más, me iba a desmayar si no respiraba salí otra vez a la superficie, el aire entró en mi cuerpo casi como un ronquido como un estertor de un moribundo un chorro de luz me rozó el hombro, me volví a hundir a toda velocidad. Sonó un tiro, pero no sentí ninguna bala cercana. Viré a la izquierda para despistarlos, el corazón retumbándome en las sienes, en todo el cuerpo, desde la punta de los pies hasta la coronilla. Con otras tres veces que me hundiera sería más difícil que pudieran verme. Pero tenía que volar, volar debajo del agua. Al menos los haces de luz de las linternas que barrían el lago me informaban en qué dirección tenía que alejarme. Había que alejarse de la luz hacia la oscuridad, huir de todo resplandor hacia las tinieblas más negras. Salí otra vez del agua, sin aire, a respirar. Miré hacia atrás habían prendido las luces de la casa dos hombres estaban parados en el muelle y barrían la superficie del lago con los faros de luz de sus linternas un poco a la loca vieja puta, ojalá se ahogue decía uno en voz alta me hundí otra vez ahora me impulsaba con un ritmo más ordenado con la misma técnica del estilo de pecho pero debajo del agua, dejando que la inercia de la patada me impulsara. Iba a buen ritmo y ahora confiaba en que alcanzaría la otra orilla sin ser vista. Aunque el agua era helada, de vez en cuando encontraba el consuelo de grandes bolsas de agua tibia, residuos de sol del día anterior. Sentía bombear la sangre en todas partes Como si todo mi cuerpo fuera un solo corazón Estaba tensa por el miedo, por el esfuerzo Pero ese mismo corazón palpitante Era un mensaje que me decía Estás viva, viva Pensé en Gaspar, mi perro muerto Llevaba cuatro años conmigo Y yo lo quería casi como se quiere a un niño Me parecía inteligente me parecía que leía mis pensamientos y que siempre se adaptaba a mi estado anímico. Alegre si yo estaba alegre y melancólico si yo estaba triste. Bravo y asustado si yo me asustaba. Ese había sido su último gesto solidario, el que me había salvado. Se habían equivocado al matarlo. Era un perro que ladraba, pero jamás había mordido a nadie. Además, gaspar siempre nadaba conmigo persiguiéndome cuando me tiraba al lago si no lo hubieran matado me habría seguido en el agua y me habrían rastreado por su cabeza amarilla asomada siempre afuera de la superficie salí una vez más a tomar aire me había alejado lo suficiente de la casa discutían a los gritos sonaron otros tres disparos un poco más lejos, hacia la casa de los mayordomos, pensé en próspero y apreté los párpados con horror, empecé a nadar con fuerza pero despacio, sin hacer ruido ni sacar los pies o los brazos del agua, sin levantar burbujas, tratando de no dejar ninguna estela, como nadan las tortugas, casi imperceptibles, con la cabeza a ras del agua, asomando la boca un instante para respirar. Los chorros desordenados de las linternas llegaban ya muy débiles hasta la parte por donde yo nadaba, cada vez más lejos de la casa y más cerca de la maleza y los guaduales de la otra orilla. La oscuridad era casi total pero alcanzaba a ver algunas espigas blancas que se alzaban en el borde del lago frente a mí. Oí un revoloteo de alas encima de mi cabeza. Me di cuenta de que los cormoranes o las garzas que dormían en la ceiba del otro lado se habían espantado al percibir mi presencia. Ya estaba cerca de la orilla. Me hundí de pie pero todavía no tocaba el fondo fangoso del lago, que siempre me había parecido una gelatina negra y asquerosa, repugnante, pero que esa noche quería desesperadamente tocar. Quería llegar a la orilla, salir, correr. No podía arriesgarme y volvía a nadar debajo del agua. Estaba muy cansada y no aguantaría ni medio minuto. Intenté contar hasta 30. Tuve que salir a los 16, exhausta. Vi que caminaban por la orilla del lago, rodeándolo, buscándome con las linternas. Pero habían salido hacia el lado contrario, el más lejano. El lago era alargado y tardarían mucho en darle la vuelta. Además, se toparían con el monte cerrado, tupido, al seguir por la orilla, sin machete era imposible pasar a pie. Había que ir tumbando matas, tallos con espinas, bejucos, ramas. Al fin, mis pies descalzos sintieron el fondo fangoso. La orilla estaba cerca. Tenía que buscar por la orilla, dentro del agua, hasta dar con la piedra grande a donde a veces iba a tomar el sol. De allí salía un sendero entre el Guadual, que me sacaría hasta la carretera destapada que sube a Casablanca, la finca de los primos. Los primos no estaban. No habían vuelto hacía meses, por precaución, pero estaría Rubiel, el mayordomo. Le podía pedir que me escondiera allá o algo. Encontré la gran piedra redonda, alta, la fui rodeando, me encaramé en ella por un lado y salí al otro lado, ya en tierra firme, tiritaba de frío, temblaba de miedo, respiraba ansiosa, los gritos y las voces eran ya muy lejanos, los haces de luz de las linternas los iluminaban más a ellos que al lago, había gente nerviosa que se movía en el corredor de la casa. Los que buscaban por la orilla del lago habían llegado hasta el borde del monte y seguían lanzando los chorros de luz a la oscura superficie del agua. No me veían. Menos mal que nadie conocía ese lago mejor que yo. Menos mal que se contaban tantas historias de ahogados en él y que todos les temían a las aguas oscuras y profundas. Incluso en el día, ni qué decir de noche, sentí que el mismo espíritu de los viejos ahogados del lago me estaba protegiendo. No podían verme, tampoco habían sido capaces de tirarse al agua. Mis pies pisaban las tunas de las raíces de las guaduas y el dolor en las plantas me subía hasta la nuca. Como corriente eléctrica, tenía ganas de gritar del dolor, pero me contenía. Las ramas y tunas me rasgaban la camiseta mojada, las espinas me cortaban los brazos y la pelusa de las hojas me lijaba las piernas desnudas. Llegué hasta el alambrado y pasé por debajo. Una púa más me rompió la blusa, en la mitad de la espalda. Pero de esto no me di cuenta hasta mucho después. Llegué a la carretera y empecé a correr loma arriba. Antonio, los dueños de las montañas del suroeste... En realidad, ni siquiera sabían qué hacer con ellas. Estaban encartados con esas tierras enormes y vacías a las que no se les podía sacar ningún provecho. Primero buscaron minas y salados, sin ningún éxito, pues en esas breñas no parecía haber oro en abundancia, ni plata, ni sal, ni carbón. Tampoco se encontraron guacas de indios que tuvieran mucho valor, ya que en las tumbas lo único que se hallaba eran cuencos y ollas de barro cocido, sin ningún tesoro metálico, salvo de vez en cuando algún ídolo pequeño que de oro no podía ser. Uno que otro guaquero al parecer había encontrado piezas de tumbago pero seguramente las había fundido por su cuenta y sin contarle a nadie para sacar el poco oro que había en la aleación. En cuanto a los cuencos de cerámica y los ídolos de barro carecían de la belleza y misterio de las otras culturas indígenas. Y además, en esos años, casi nadie les daba el valor que tenían. Y los sepulcros indígenas se profanaban sin ninguna consideración, más bien los rompían como si fueran cosas del diablo que podían traer desgracias y maldiciones a los saqueadores de tumbas. ¿Qué era lo que se decía de esos ídolos que estaban ahí para proteger el descanso eterno de los huesos de los muertos al lado de sus pocos tesoros enterrados? A veces, sobre la piel de las rocas, de las cañadas se hallaban misteriosas inscripciones, últimos rastros de una inteligencia arrasada por los blancos y finalmente borrada por el sol, la lluvia y la intemperie. La madera de los montes tampoco se podía sacar porque no había carreteras para transportarla y los caminos eran muy difíciles de hacer por ser toda la tierra muy quebrada de montañas abruptas, casi impenetrables, de lluvias torrenciales buena parte del año y de ríos turbulentos llenos de piedras imposibles de navegar. Bastaba un aguacero para convertir en barrial cualquier intento de camino. El Estado no tenía presupuesto para invertir en carreteras que no llevaban a ningún pueblo así que contar con su ayuda para abrirlas era imposible. Del mismo modo, los dueños más comerciantes que hacendados no tenían los medios ni el conocimiento para fundar haciendas en esos montes selváticos. Además, no tenían de dónde contratar peones o labriegos en esas soledades donde nadie vivía. Si los habitantes de Medellín se burlaban antes de los bonos de guerra y los papeles sin valor de los Echeverry y los Santa María ahora se reían de sus tierras inútiles, que no servían para nada ni daban renta alguna, y que lo único que producían era cigarras y calor, culebras, tigres y mosquitos. Eran extensiones grandes y feraces, pero completamente agrestes, Toda esa tierra inútil, por escasez de músculos, era lo mismo que no tener nada. Y no era fácil en Medellín conseguir quien se quisiera ir de la Villa de la Candelaria, que ya tenía ínfulas de ciudad, siendo un pueblo infeliz. Para una selva inhóspita, los citadinos, más que echar asadón o bolear machete, más que usar pico y pala, preferían ver fugarse los crepúsculos pero la nueva generación de los Echeverry y los Santa María tampoco eran brutos sabían que habían heredado títulos sobre grandes extensiones de tierra y en su cabeza maduraban alguna solución que convirtiera la selva en terrenos ganados para lo que en aquellos años se llamaba con la boca llena la civilización para cuando murieron los viejos, sin haberle sacado ningún provecho real a la tierra recibida, ya la nueva camada de los Echeverry y los Santa María, se había ideado un plan que más parecía un sueño. Muchas veces, a caballo y en mula, habían recorrido partes de sus propiedades, habían abierto algunos potreros y medio trazado algún camino loma arriba. Sabían de su belleza sin límites y se les veían a esos montes vacíos e inhóspitos una potencia futura. Los antioqueños eran prolíficos y no era raro hallar familias de 12, de 15, de 18 hijos, alimentados todos con frisoles, arroz, arepa, aguapanela, huevos y algo de tocino. Lo primero que debían hacer era atraer jóvenes colonos para poblar la tierra baldía. Pero esos jóvenes habían nacido ya en la república y no querían ser súbditos ni siervos. Tenían ya conciencia de ciudadanos libres y confiaban en el sueño de poder progresar gracias al esfuerzo, sin regalar a otros la fuerza de sus brazos. Tenían su pundonor podían ser humildes, pobres, pero ya no eran tontos sumisos ni obedientes si se iban a marchar de las pequeñas ciudades era para tener tierra propia no para irse a trabajar de peones a parceros o arrendatarios de otros todavía no habían liberado a los esclavos pero sus vientres ya eran libres y los nuevos negros que nacieran no podían esclavizarse. Ya se hablaba incluso de manumitirlos a todos. Pilar Yo nunca dudé de que Alberto era, de que Alberto sería para siempre el amor de mi vida, el primero y el único. Vivía en el mismo barrio que nosotros, Laureles, a tres cuadras de la casa, y nos conocimos en una Semana Santa, por la tarde, cuando estábamos en plena procesión de Jueves Santo y cayó un aguacero. Yo no sé por qué, pero siempre que me va a pasar algo importante, cae un aguacero. Yo tenía 12 años y él 15. Nosotras a las procesiones no íbamos a rezar, sino a coquetear. Algunos hombres también. Yo estaba con un grupo grande de amigas y ellas, mientras caminábamos detrás de las estatuas de los santos, chuzaban a los muchachos con un alfiler largo que tenían en la cachirula. Yo no, yo no chuzaba a nadie, yo solamente miraba y me reía. A esa edad y en esos años, las misas y las procesiones eran una manera de conocer amigos y de conseguir novio. Lo de la religión era también un pretexto para estar todos juntos. Toño dice que Alberto y yo somos novios desde que hicimos la primera comunión. Tan exagerado. No es así, pero casi. Cuando empezó a caer el aguacero, unas amigas y yo nos fuimos corriendo a refugiarnos debajo del alero de una casa para no mojarnos otros muchachos llegaron al mismo sitio y a mi lado quedó él yo no sabía cómo se llamaba pero lo miré de arriba abajo aunque éramos vecinos hasta ese día no lo había visto nunca era hermoso alto fornido de esos muchachos que juegan fútbol y montan en bicicleta y hacen ejercicio estaba vestido de saco y corbata que era lo que se usaba. Todavía me parece verlo. El vestido era gris y se notaba que era muy fuerte porque se le forraban los músculos de los hombros y de los brazos. Tenía un copete divino, como de un rubio discreto quemado. Era un copete alto, llamativo, estilo Elvis Presley. Lo más normal era estrenar ropa en Semana Santa. Pero yo no tenía vestido nuevo esa vez y además se me había mojado con el aguacero. Como mi mamá no estaba, yo me había puesto un vestido blanco con bordes rojos, que no era adecuado para una procesión, pues no era muy discreto que digamos y menos mojado. Pero él, ese muchacho, no me estaba mirando. Miraba al frente, distraído, como pensando en el agua. Ni me determinaba. Yo, en cambio, no le quitaba el ojo de encima, como quien mira una escultura en un museo. Le pregunté pasito en la oreja a la que estaba a mi lado, a Livia Enao: ¿Quién es este? ¿Quién es este? Me voy a morir. Ella me dijo, no, mi hija, se llama Alberto Gil, pero ni sueñe con él, que ni la mona Díaz se lo ha podido conquistar. La mona Díaz era la más alta, la más atractiva, la más bonita del barrio. Livia insistió. Eso es imposible, imposible, le dije yo alzando las cejas, pues me voy a casar con él. Cuando se acabó la procesión después del aguacero, yo quedé horrible. Me había maquillado sin permiso de mi papá y mi mamá, que no estaban, y tenía pestañina regada por toda la cara, unos chorros negros que rodaban hasta el vestido blanco, como esas vírgenes que lloran a los pies de la cruz. Ese muchacho se había ido y yo no sabía para dónde. Pensé que seguramente se había ido para el múltiple Que era la única heladería del barrio Y a donde siempre íbamos los jóvenes Yo convencí a mis amigas De que fuéramos a el múltiple Como no teníamos casi plata Entre todas juntamos monedas Para comprar un solo cono Y compartirlo Entré al múltiple Y lo vi sentado Con el pelo mojado Pero no mucho Y con la ropa seca lo miré desafiante y le hablé. Eso no se usaba, hablarle a alguien que uno no conocía, pero me atreví a hablarle. ¡Eh, descarado! Mire yo cómo estoy, toda mojada y usted ni siquiera me prestó su saco para taparme. No me contestó nada, claro. Me miró sonriente, tímido. Al otro día volví a verlo en la iglesia visitando monumentos. Era lo que se usaba el Viernes Santo por la mañana, visitar monumentos. Él había ido a muchas otras iglesias, pero yo lo vi en dos, en Santa Teresita y en la iglesia del Colegio de las Belemitas. Lo perseguía, trataba de adivinar a dónde iba. Al menos ya me miraba y yo lo miraba de lejos, no podíamos hablarnos porque todavía no nos habían presentado. Al terminar Semana Santa, al cuarto día de la Semana de Pascua, Pompi, un amigo de él, me lo presentó. Cada vez que veo a Pompi, todavía hoy se lo agradezco. Pompi, vos tan querido, presentarme este ángel. Y Alberto se me declaró poco después, un 7 de mayo. Yo estaba feliz y muerta por dentro, pero por fuera fingía indiferencia. Era lo que se usaba. Y no le dije que sí ahí mismo, como hubiera querido, sino que le dije que lo tenía que pensar, que me dejara pensarlo hasta el otro día. Esa noche casi no duermo, muerta de miedo de que se le olvidara la propuesta y no volviera a preguntarme pero volvió al otro día para ir a misa. Y fuimos a misa de siete. A la salida me preguntó, ¿qué pensaste? Y yo le dije que sí. Alberto tenía una lambreta y cuando pasaba frente a mi casa pitaba. Yo me asomaba a la ventana y lo veía pasar. El corazón a mil. Qué dicha cuando lo veía pasar pitando y alzando una mano. Un poquito después... El Día de la Madre, que es el segundo domingo de mayo, me llevó serenata. Nos despertó la música en la casa y Cobo me preguntó, Pasito, mi reina, ¿y no estás muy chiquita para que te traigan serenata? Y yo le contesté, ¡Ay, yo no sé, papi, pero estoy feliz! Entonces él me dijo, ¡Eso es lo importante! En la tercera canción yo prendí la luz un instante, que era la señal para que se diera cuenta de que estaba despierta oyendo la música. Ahí mismo la apagué y abrí un pedacito de la persiana para verlo un segundo. Todavía me acuerdo de la tarjetica que me echó por debajo de la puerta. No la había escrito él, sino el hermano mayor, Rodrigo, que tenía mejor letra y sabía hacer rimas. Eres el centro que mi vida tiene. Nadie podrá vencer esta pasión. El dolor que te amarga a mí me ofende. Lejos de ti mi alma nada siente. Dios hizo para ti mi corazón y había firmado sin poner siquiera el nombre completo. Firmó así, A-L-B-T-O.